0: Hello， 我是燕翔。台股这心情一反弹了，哦，不过上周有三度跌破了一万三，架构还是在打底的阶段。这个时候投资真的很难找。不过股市有一句名言，跌升就是最大的利多。今天要介绍的这个族群呢，从 x Q 全球赢家报价系统来看，系产业的指数已经领先修正到了二零二零年六月的低点，但是大盘相对应的位置大概是一万一千点，也就是十年线左右的位置。领先下跌有没有机会领先止跌呢？不卖关子，这两集要介绍的就是股王大力光所在的光学镜头的产业，来跟我们聊这个产业有没有机会摆脱阴霾，重回荣景的，也就是大家熟悉的小佳。嗨。这两集的光学镜头，上集我们会会先从光学镜头整个产业切入，下集会讨论比较有竞争力的公司未来的策略走向。有兴趣的听众呢，最好是上下集一起收藏起来听哦。小嘉，这几年这个光学的产业其实好像蛮没光、蛮没光彩、蛮落寞的。这两年获利王的大力光好几度都失去了股王的宝座，发生什么事了吗？嗯
1: ，那这个大力光和玉金光，它今年的股价表现呢，可以说是比较像是一个这个箱型整理，但是因为光学镜头族群，它就是骨性特别的活泼，所以的他们的箱型呢就会比较大箱一点。那像郁金光呢，它上下振幅大概有五十 percent， 那大力光的振幅也有三成左右。不过呢，其实最近已经有几家外资开始那个呃调升那个大力光的平等嘛。那主要就是因为现在盛传就是苹果新一代的这个 iPhone 十五的新机种可能会采用这个呃前前望式镜头的设计。那如果真是这样的话，就有可能是这个。啊呃，苹果 iPhone 这最近几年来比较明显的这个镜头升级的计划，就跟你刚刚对对对,對，那预料这样的话，大吉大丽光在这样的情况下，它应该会是受惠最多的这个镜头供应商啦。哈。那如果单纯从这个业绩来看呢，玉晶光它的业绩呢，其实也也没有烂两年呐，因为它的营收从2019年开始是一路成长，那到今年估计应该也是有两位数幅度的成长这样子，可可能接近两成或两成多这样子。那这个这个主要的原因是因为它的。这主要原因是因为它的这个产产品产品组合的那个状状呃的那个有一有一些变化嘛？那那这个如果说它今年还是 EPS 有20块左右的话，那这个连续四年它的每股盈余都有20块，这个在在那个台湾的上市贵公司来讲也是还蛮不错的哦。那大力光它的营收呢，去年和今年的确是有衰退，但是因为就是去年下半年就变差了嘛，所以它今年估计来讲也许是有机会持平。那我们就看看第四季怎么样。那获利来讲。讲的话，那立光它其实因为它曾经有两百多块，所以在这么高的一个基旗下呢，可能大家就会觉得说它去年的状况就不好。但是它今年因为它汇兑收益啊，它光是前三季汇兑收益就有九十亿，所以呢很多、啊、很对，所以估计它今年的每股盈余，就像刚刚讲的，它应该是可以回升到有机会回升到这个可能接近一百八十块钱或，或者或是这个这个附近的水准。那从本业来看，大家会觉得可能是可能还是会觉得有一点。不够不够好，那毕竟它的股价是很高，主要的原因就是呃，因为手机市场它的状况本身就不理想嘛。那智慧型手机的普及率很高之后啊，那个动能本来就趋缓了。那从调查数据来看呢，也是预估说呃，今年。今年应该就是也还是会在衰退啦。那今年又因为再加上这个俄乌战争跟通货膨胀啊，还有这个央行升息的各种种的因素造成了这个总体经济环境的变数和消费支出的排挤，所以手机品牌大厂大部分对于高阶的这个旗舰机种的销售的看法都会比较保守。那事实上本也也确实是中阶机种卖的比较好，然后但是偏偏中阶机种它搭配的镜头呢，其实又又不是顶级的镜头，那甚至还有一点降规的这个趋势、嗯，所以呢降级。对，所以这种种的因素就造成了大力光和郁金光这些呃主打高阶镜头的这个光学镜头的大厂呢，看起来这段时间的这个营运表现
0: 就有一点一点压力，这样子。对，小佳刚刚也讲得很清楚哦，最主要就是手机每个人都人手一机了，所以其实没有什么新机的购买的买买器，然后大家开起来那个镜头又在降规。不过刚刚小佳也提到了一个很关键的潜望式镜头，外资开始在看这个新的一些题材、嗯。嗯明年的老大哥苹果是不是真的有一些新的技术导入的机会？嗯，那现在市场正在盛传的，就是也
1: 包括大力光，哈，那个呃前几天法说会，他刚刚有提过，就是说这个明年呢就会有比较多的会有客户开始用这个潜望式的镜头。对，那市场盛传就是说苹果是预计在明年，也就是二零二三年的新一代的可能 iPhone 十五就会来用这个潜望式镜头。那其实早在二零二零年呢，大陆就已经有好几家手机品牌大厂，其实他们都发表过这个用了这個。个潜望式镜头的手机哦，像是小米、华为啊、O OPPO 啊这些这些大厂这样子
0: 哦，所以说这些潜望式的镜头并不是完全是新的，对吗？它已经有些、有些、有些呃，大陆的品牌已经采用过了，只是这次是苹果用。那可以帮大家解释一下什么叫潜望式镜头？嗯，那什么是潜望式镜头呢？简单的来说呢，就是它
1: 把这个潜望镜跟这个长焦镜头做了一个结合。那一般数位相机的光学变焦镜头，因为要伸缩嘛，所以它相机的机身呢都有一定的深度，才能够放下这个呃，才能够放下这个变焦镜头的零组件。那手机呢，因它的那个潜望式镜头，就是要把这个变焦镜头横放在手机里面，这这才，所以才会就没有以前伸出来这样子的感觉，对，才会变很厚啊。嗯、对，那所以当我们在启动这个伸缩变焦的时候，它镜头才不会突出突出到这个手机的机身以外。
0: 对，以前好像伸出去的时候，至少都还要听到一、欸、这样一两秒的声音。对对对对,对,对。那当然当然啦，这个
1: 就还要再透过特殊的这个光学棱镜啊，或是反光镜这些元件，才能够让原本直射的这个光线折射到镜头里面去成像，那来达到更高倍数的这个折折射、更好的这个成像的效果。那因为前望式镜头它的光学变焦是在机身内部完成的，所以呢，它就不需要再安装这个镜头筒。哦，就是我们以前说出去要伸出去的大炮，对不对,對？就可以做到这个有滤镜和防尘啊，然后还有防止压到的这些效果。然后因为它的那个光折射率提高了，所以它在相同的体积内也可以达到更高倍数的这个光学变焦的拍照效果。所以说，如果用大陆厂商他使用过的这个手机潜望式镜头来说，他们是有做到了在手在这个镜头里面完成了五次的反射，最后达到了十倍的光学变焦、二十倍的混合变焦、一百倍的这个数位变焦的效果。那苹果。潜望式镜头到底会带给这个使用者什么样的全新感受？当然大家都很期待的。对，五
0: 次反射，十倍、二十倍、一百倍，哇，这个数字听起来就是大家头都昏了。不过听起来就是一个很炫的技术啦。<笑>不过要没有呃，就是没有镜头筒又达到这么好的一些效果呢？看起来量产的技术上面，苹果敢采用的话，代表说量产供应链已经有一些很好的突破了哦。那除了这个呃这个潜望式镜头之外，八 P 明年采用的量是不是也会有一些增加？嗯，那这个是。什么
1: 叫几批呢？八批镜头的意思呢，就是说大家常常应该都会听到什么几批几批呀，这样子。其实所谓的几批就是说一颗手机镜头它非常的小颗嘛，但是它到底用了几片这个很薄的这种塑胶镜片去堆叠而成的。像我们之前用，像现在主流的什么六批呀，就是用六片的塑胶镜片堆叠的镜头。那比较高阶的七批就是用七片塑胶镜片堆叠的镜头。那明年会比较有量的这个八批呢，就是指八片的塑胶镜片堆叠的镜头。那你看它一颗。那么小颗，可是呢，你用了越多片，去把它层层的堆叠，就表示它当然技术难度就是越高的，良率也就会越越不容易要做做到嘛，所以这对大厂来说就会比较有利。虽然说现在 9P 镜头也就有了，但是如果你要说到有,有在量产的规模的话，应该还是 8P 比较会有。可能比较有机会先有量这样子。那如果谈到说两亿话术，像我们现在都都，你看话术都都已经到两亿亿两亿叫亿级的，<笑>应该就是要八 P 九 P 镜头呢，它的这个效果会比较会比较。能够呈现出来的比较真正的达到那那样高的效果啦。那镜片的数量增加的好处，简单说，也就是说可以提高这个镜头的解析度嘛。那减少这个影像内容的变形，还可以增加视角广角。那有有时候我们把手机拍照的时候，会发现说，你想把那个目标拉大。嗯，对对对，可是你会发现说，哎、欸，拉大以后就其实不清楚，<笑>那可能其实就是镜头的批数它也不这个马赛克的感觉，对，对它规格就不够高。那事实上，在手机镜头的这规规格的眼镜上面，大陆品牌大厂常常都会有顶级的旗舰机，它去领先使用这个超高规格的镜头。像他们早在大概两年前，也就已经发表过用了这个8 P 镜头的旗舰机。只是说，如果你以单一机型的销售数量来讲的话，苹果领先这还是没有疑问的。所以大家还是会很期待。再说苹果。它接下来是不是有什么比较具体的这个升级的规划？那可以作为这个产业
0: 的这个发展的观察指标。所以等于说明年大家会觉得光学镜头有一些机会，是苹果开始有一些指标性的动作的，对不对？然后它如果镜片的数量，就刚刚像小佳说的，八批开始可能会先有一些量，嗯、然后又有一些潜望式镜头的想象、嗯。这个对于这个生产手机镜头的供应链的厂商来说，明年会是久旱逢甘霖吗？嗯，
1: 应
0: 应该来说，就是的确是有这样的一个机会，
1: 因为呃。虽然说大环境来讲，其实很多品牌客户他对于明年的手机市场还是比较偏向保守的，尤其像刚刚也提到过，中规手机来讲，其实镜头还是有在降规格的趋势。那所以如果新的镜头只有顶级的这个旗舰机来导入的话，可能整个的数量还是。还是会比较有限嘛，对不对？只是说，如果说苹果它最新旗舰机种导入的话，是可能有机会起一个带头的这个作用
0: 。对，刚刚小佳一直提到说，其实对于手机这个工艺、这个产业来说，苹果的动向是非常非常重要，动觀因为对，的，因为它是有量的一个一个品牌厂商嘛。然后小佳刚刚讲说，呃，中阶主主流的这个手机在降规，我相信大家也蛮有感的。这几年其实手机镜头的机构的升级变慢了，很多都是用一些演算法取代。那疫情。你的规格没有持续的进步，反而降规了、嗯，那这个又对产业会不会有一些什么样子比较中长期的影响？
1: 这几年手机呃手机镜头的市场确实是有蛮巨大的变化，像以前最高阶的镜头，几乎最高阶的手机镜头几乎都是大丽光的市场。但是呢，品牌客户呢，他看到供应商的毛利率这么高，对不对？他最高到七十几嘛，对不对？哦
0: 、七十几真的不太能<笑>让苹果接受显，显示
1: 为就是有一些最高规格的可能是卖一个赚一个，对对对。<笑>那获利这么高，获利率这么高，对不对？每年赚这么多股本，对。嗯、当然就客户他就也会想说，哎，那如果有有更多实力相当的供应商一起来供货的话，应该对我的成本结构来讲会比较有帮助、嗯，对不对？对于对于我分散供应链的风险也有帮助，这也是一家品牌厂商他本来就应该要去努力的事情，对不对？所以后来呢，苹果它在 iPhone 的这个高阶镜头的订单的这个配比上面就有一些调整，那就是大家看到账面上大力光和玉晶光它的业绩就产生了一些变化。这样，
0: 这几年其实很多人都在说，其实苹果扶植了二哥起来了嘛，对不对？就是他一些策略。上面或者是说他希望分散供应链，这个本来是代商言商，他也应该这样子啦。对，那可是如果说这样子，他给了二哥追上一哥一些喘息的空间，那大家还想问的是，除了台湾的大哥一哥、大哥二哥之外，大陆的厂商这几年也追得非常积极，他们有机会吗？其实整个光光学镜头，它的产业、
1: 它的供应上是非常的多的、嗯。但是我们就在讲说，也然后供应到手机镜头，让这些手机，因为手机的量就会比较大嘛。那要让这些客户放心的话，基本上都还有一定的规模。所以这样来讲的话，这个竞争能够有效竞争的厂商，其实是并没有很多，就删掉很多，对对，就自动已经过滤掉很多了。那大陆的它这个比较大的厂，商，舜宇光学，它其实比较主要的是在做这个光学镜头的模组。当然，他自己也有做镜头，不过他还是以模组比较多。那大陆当然也有很多厂商，就像刚刚说的，他也做光学镜头，但是因为手机光学镜头它不断尺寸很小、很精密，然后你要做到这个品质和供应的良率，然后自己也要的那呃也要很品质也都要很稳定什么的，这个都需要一段蛮长的时间来磨合。所以你看，很多人都切进，但都切不进去。对对对，所以就是如果从这个方面来看的话，大陆的竞争对于台湾这两大厂，至少对这两大厂来说，短时间内其实是还没有很。大的。压还没有太巨大的压力啦。不过，就像厂商自己常常说的，这个价格竞争在业界是永远存在的。那大家就是努力把自己的技术品质和良率、成本都去做到最好，那就是尽量去维持这个竞竞争力这样。所
0: 以一哥跟二哥他彼此之间的，就他还是有一个技术的护城河，还有个几年的时间啊。所以我这边呃，手机镜头这边我就做个这种小结，就大致来说呢，明年是旗舰的高阶机种可能会出现一些新的那个世代革新的机会。不过主流的中间呢，在成本价格的考量之下呢，还是有降规的可能。那两个呢，会一个此消彼长之下，整个手机镜头有没有机会呃止跌回升？其实手机整体的买气会是一个重点。嗯，那除了手机之外，那些这镜头的厂商应该还有在布局一些其他的市场可以期待的吗？嗯，有
1: 。呃，其实大力光和玉晶光这两年都有在做一些不同的布局。那像是车用镜头，就是几乎是所有的光学厂商，他现在都一定要去切的市场。没错，因為车用镜头其实它需要的。规格虽然说是不高，五百万画素以下大概就可以，然后又很大颗，进入放<笑>在车上没关系，不用像手机那么小对对对对对对。然后呢，整个规格来讲，它的进入门槛不高，当然当然也就没什么利润这样子。但然业者也常常都用没什么利润的价格在报价，但是呢，车用镜头的市场它的数量大，以前一台车呢可能就几颗而已。对，现在是越来越多颗，甚至可能到三四十颗都有可能。然后随着接下来有无人车啊、自动驾驶啊，还有这种这种无人的这种移动工具这样子，会它可能又会有需要更多的不同的规格或者是不同的效效果的这个镜头来搭配使用。所以从数量上来讲的话呢，这个车用市场还是值得做的。那但是只是说车用这个市场，有时候它就是因为车子都大厂都都那么大嘛，那他们是不是在品品牌？呃，就是他们是不是依照自己的品牌效果，然后在供应商的选择上，是不是会有一些挑选，或是怎么样的讲究这样子？那。比方说，有些车厂他可能会在乎零组建厂商的回收和那个赔偿的能力啊，这样子或许也有一些这样子的效应。所以呢，很多小厂他其实也都有去切车用镜头，但是他们都做了很久，都其实就就也没有很大的量，或者是就起起伏伏的感觉，就是一个专案一个专案，没有办法很稳定的长期的供货。但是我们看到大丽光，他一切进车用市场，他去年成立了一家公司嘛，对对对，然后来专门来专心做这个车用市上，他果然今年车用市场就成长超级多的。马上就有量，对，所以他现在在车用镜头占他的营收比重也已也已经有一个蛮明显的比例，这样。所以简单的来讲呢，他对于这个车用镜头市场，对于这个大力光手机
0: 镜头的业务也是有一点填补作用的。对，小佳刚刚讲那个车用供应链的名牌效应，其实就一语点破了梦中人。然其实很多人很多车用镜头，大家都觉得有量，可是有些呃厂商好像做了很久，他在营收就是很小个位数，他整体营收也排不大。确实是哦，其实车用市场很常听到回收的事件，大大小小都有。那这个供应商能不能够让它求长，其实蛮重要的哦。这个他还是要做好比较好的风险准备。除了车用市场，另外一个大家很在讨论的也是 V R A、嗯、R 这个部分，是不是也会增加蛮多的镜头需求？有 V 呃
1: A R V R 这个部分呢，其实大也是一样，各个镜头厂全部现在都有在做。当然，大力光也都有做这样子，也都有去开发。不过目前来讲呢，因为它这个。它这个目前因为它的量就还是很小嘛，那投入比较多的资源，然后呢，客户结构也都已经比较完整，就雏形比较完整、明确的。我我我看起来是玉金光这这个部分是比较积极，而且整个业业务的那个雏形呃轮廓都已经有一个雏形了这样子。那玉金光它今年的主要的营收来源当然还是靠这个手机镜头啦，但是公司就是已经包括像 Meta、Sony、苹果这些供应链，它应该也是都已经有都做好了一些布局了，对，都切进去了、嗯。嗯、所以如果如果说明年这些刚刚讲的这些大厂，它真的这个呃、欸、呃、欸、这个 VR 方面的穿戴装置真的有一个量出来的话，那确实对他来说是有机会形成一个新的动能。那大家现在的期待的预期也是这个样子。至于说哪一家的客户会带来比较大的贡献，可能就要看谁的系统整合软硬体的这个实力比较
0: 好吧。因为这个目前还是有一些转变的，对对对。嗯嗯嗯、上集的部分，我们刚刚提到说，我们会从手机镜头这个呃，应该是说整个镜头的产业做一个产。产业的切入哦、喔，那手机镜头，你明年有那个技术升级的机会？传言已久的潜望式镜头可能会被大哥苹果来采用了，然后八 P 的比例也会增加。不过手机镜头还有两个比较大的挑战，一个是总金环境偏弱，手机的买气会不会回来？这个是第一个观察点。另外一个就是说，中阶手机的镜头会持续降规，那这个部分此消彼长，到底会对手机镜头整个产业会长成什么样子？这个还需要观察。不过镜头的产厂商呢，它其实蛮积极在寻求新的。市场弥补手机镜头的不确定性，包括车用 VR、AR。那就像刚刚小佳提到的、哦，两个应用的镜头呢，它其实考验的不是技术啦，对手机能做那么小的镜头厂商来说，技术都不是难度啦。不过车用供应链它讲求门当户对，对于大厂就是龙头的厂商相对会比较有利。那 VR 跟 AR 明年有很多的品牌厂商会加入，不过会有多少量的贡献？其实现在市场的呃预期的差异非常的大。那未来的新应用呢，能不能够带动这个市？场？场对于整体这个镜头产业量业绩回升的想象，还有一些技术的整合呢，这个其实就是这个产业评价能不能够提升的一个关键了哦。那下集的节目呢，我们会从光学镜头比较值得关注的个股来聊。那小佳会从个别公司的布局、获利能力跟评价的模式来跟大家做一个分享哦。那有兴趣的听众朋友一定要持续锁定。那就下周见喽，拜拜，拜拜。